0: Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radioemisora 100% digital enfocada en ciencia y tecnología. Mi nombre es Petar Ostojic y este podcast es traído a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC. Eh, siempre agradezco la gran respuesta y, la, y los grandes comentarios que se dejan en redes sociales y los invito a que sigamos comunicándonos. En Twitter me pueden encontrar en arroba tal como se escribe, en Instagram, arroba oficial y además los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde podrán ver estas eh, entretenidas e interesantes entrevistas. Claro. Hoy eh, es un día muy especial porque tenemos a un gran amigo, y además el primer invitado internacional, él es Manuel Albaladejo es el representante de la oficina regional de ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de El Cono Sur y él está a cargo de esta oficina desde el 2017. Manuel se especializa en áreas de política industrial, comercial, desarrollo del sector privado, economía circular e industria 4.0. Todos temas que nos fascinan en este podcast de Revolución Circular. En América Latina promueve la transición hacia la industria 4.0 y a la economía circular a través de la implementación de proyectos de cooperación técnica como bio Valor en Uruguay un proyecto de, bioener de bioenergía a partir de residuos orgánicos en el sector agro en Argentina y mi PYME compite en Paraguay. El diseño de las hojas de ruta de economía circular en Uruguay y Chile y la difusión de buenas prácticas y políticas eh, para promover la economía circular. Yo tuve la fortuna de conocerlo en uno de los que para mí fue el, el principal hito de empujar esta transición hacia un modelo circular, que fue el desarrollo del primer foro de economía circular, FEC en Uruguay, nos conocimos en Montevideo, y entre el 2007 y el 2017 lideró el trabajo de competitividad y política industrial de ONUDI desde su sede en Viena, dando asesoría técnica a gobiernos y países en desarrollo. Previo a su trabajo en, en ONUDI, se desempeñó como académico para la Universidad de Oxford y como especialista del sector privado en el Banco Mundial en Indonesia. Manuel es licenciado en Sociología y Economía por la Universidad de Alicante y tiene una maestría en Desarrollo por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Manuel, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola, muy buenas tardes Petar, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Manuel, eh, para mí es muy especial que estés aquí acompañándome, porque realmente considero que eres una de las personas que se motivó muy temprano. Eh, que, que como lo decía en la, en la intro, el, el Foro de Economía Circular fue un gran impulso en la región para, para comenzar esta discusión, pero además considero que también fuiste una de las primeras personas que identificó el potencial que tiene la economía circular, pero yendo de la mano de la industria 4.0 y de las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial. Pero antes de adentrarnos en este tema que es apasionante, eh, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y, y viendo, que quizás no sabe eh, mucho eh, lo que está haciendo la ONU o, o NUDI, eh, para impulsar la industrialización. Eh, por lo tanto, me encantaría que hicieras un, una, una breve descripción para, para ir sentando las bases de esta conversación.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, La ONU es la agencia de las Naciones Unidas que se especializa en temas industriales. Tenemos nuestra sede en Viena, como has dicho. Y bueno, nosotros lo que estamos impulsando es una nueva, un nuevo paradigma en, en la actividad productiva que es una, que es una industrialización sostenible e inclusiva. Y dentro de ese paraguas, de ese concepto, per eh, vemos perfectamente que encajan dos de los, lo que llamamos las dos grandes megatendencias que vemos a nivel global, que es eh, la cuarta revolución industrial, por un lado, y la otra es todo el concepto de economía circular que viene un poco a, a amparar esta idea de que, que tiene que haber un cambio de producción y de, y de consumo sostenible. Eh, principalmente lo que estamos haciendo aquí en el Cono Sur. Son proyectos de cooperación técnica, por un lado, estamos testeando tecnologías en, en, en muchos sectores, viendo realmente y validando que la circularidad es posible y viable porque creo que eh, es muy importante que los empresarios como tú, Petar, conozcan realmente que la circularidad genera rentabilidad también, no es, no es solamente una cuestión puramente ambiental y por lo tanto es importante que el sector productivo entienda que se pueda hacer negocio con la economía circular, pero si sí, bien es cierto que, que la, la economía circular se abraza a una agenda eh, ambiental, lo que es muy importante también desde el punto de vista de ONUDI es no desmarcarnos de la tendencia tecnológica que se viene. Y es por eso que, desde nuestro punto de vista, el discurso ambiental tiene que venir también de la mano de una transición tecnológica que va a ser irreversible. ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, lo que nosotros estamos trayendo al cono sur principalmente es una nueva visión de entender la industrialización de los países que tiene que venir de la mano de esa cuarta revolución industrial y de ese modelo de producción sostenible. Es por eso que vemos perfectamente que estas dos agendas de industria 4.0 y economía circular encajan perfectamente. A nivel de trabajo tenemos, como tú has dicho, cooperación técnica, pero tenemos también un trabajo de, de concienciación ciudadana sobre estos temas. Creo que es muy importante que la agenda entienda la importancia de, estos, de esta temática. Tenemos un trabajo desde el punto de vista normativo. Pensamos que la economía circular funciona si establecemos las reglas del juego y si existe una responsabilidad extendida del productor y si existe una gestión integral de, de residuos en los países. Por lo tanto, la normativa tiene que existir. Y por último, tenemos un rol que es más de anclar todo este tipo de temática con el sector académico, entre otras cosas porque somos conscientes que todavía queda mucho trabajo por hacer con respecto a qué significa la circularidad en muchísimos de los sectores, cómo se puede medir, cómo se puede implementar. Entonces, bueno, tenemos una parte mucho más operativa de cooperación técnica, de, de, de testeo de tecnologías, nuestro rol, por supuesto, más político de apoyar con política pública y luego tenemos uno que es anclar más con el sector académico del país para, eh, para impulsar también las nuevas ideas que puedan venir de, desde la academia.
0: Excelente, a mí recuerdo cuando cuando me entré un poco en lo que hacía Onudi y, y, y tú sabes que yo he sido un, un promotor desde hace bastante tiempo de la necesidad de una industrialización, por lo tanto cuando vi que existía una, una organización como Onudi me, me, me alegré muchísimo y sobre todo sabiendo que existía Onudi con Osur, eh, que también es bueno especificar que lo que tú estás liderando es Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. ¿cómo ve eh, eh, o, o cómo enfrentas tú esta necesidad de industrializar o de generar nuevas estrategias basadas en la industrialización en un continente como, como, o en una región como en América Latina que sufrimos durante décadas un proceso de desindustrialización, el, 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 prácticamente el, el proceso reverso eh, y que nos dejó en una condición que hoy, en un contexto de, de pandemia, se demuestra extremadamente frágil, incluso peligrosa. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la industrialización para, para una región como la nuestra? Bueno,
1: a ver, el tema industrialización, como bien sabes, es un tema sensible porque, como decían muchos, la mejor industrialización es no tener ni ninguna, ¿no? La mejor política industrial es no tener política industrial. yo creo que en países como Chile en particular en otros países del cono sur siempre se ha mirado un poco de reojo al tema de industrialización como algo que no era eh, necesario. También, entre otras cosas, porque siempre el concepto de industrialización venía asociado a unos años donde había un Estado que era muy paternalista, había sustitución de importaciones, hubo una, una década perdida en, en América Latina en los años 80, donde el, la industrialización de alguna manera suponía intervencionismo y un rol mayor del Estado. ¿no? Entonces, bueno, eso... eso eso ha cambiado. ¿no? También había un concepto de que la industrialización era el desvincularse de sectores extractivos y pasar de sectores eh, de primarios y extractivos a manufactureros y dentro de sectores manufactureros a sectores avanzados en tecnología. ¿no? Y existía esa lógica también también muy de la escuela cepalina ¿no? y, y onidiana de, de que un país como Chile debía desvincularse de sectores primarios y extractivos y meterse en este tipo de sectores. ¿Por qué ha cambiado el concepto de industrialización? Y yo lo sigo diciendo. Pues ha cambiado en el sentido de que la economía circular y la industria 4.0 nos hace ver la industrialización de una manera totalmente diferente. Anteriormente considerábamos que la industrialización pasaba por el cambiar y moverse de un tipo de sectores a otro. Yo diría día la industrialización perfectamente puede estar anclado en la industrialización del sector minero en Chile, que significa agregar valor en el propio sector minero o en los sectores en, en, eh, primarios, ¿no? ¿Quién puede decir que hoy la aplicación de eh, tecnología 4.0, por ejemplo, en el sector primario a través de, de agricultura de precisión, no es una forma de, de, de buscar competitividad? ¿O cómo vamos a decir que Chile no se desvincula en el sector extractivo cuando sabemos que va a haber una alta demanda de litio y de cobre y lo que es importante para el país eventualmente es que agregue valor dentro de ese sector? ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, como yo digo muchas veces, la economía circular de la industria 4.0 cambia un poco el concepto que tenemos de, un, de una industrialización que suponía la sustitución de sectores o moverse de un tipo de sectores a otros a quedarnos en los sectores actuales e industrializarlos conforme están. ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que es el gran cambio de paradigma en la idea de, de, de una industrialización que está más anclada con los, con los recursos... Eh, tan valiosos que tienen los países que no, que no significa que tengan que desvincularse de ellos como se pretendía anteriormente, ¿no? o sea que el discurso ha cambiado radicalmente, entre otras cosas porque tanto economía circular como 4.0 son transversales a todos los sectores, lo puedo, y eso yo creo que es lo bonito, no, no estamos hablando de, de, de avances tecnológicos en sectores concretos, sino que esto tiene prácticamente aplicación a todos los sectores de la economía
0: Completamente de acuerdo y creo que la, la ventaja de unir eh, la industria 4.0 con la economía circular es que justamente saca este manto o, esta, o este debate que estaba muy centrado casi en la guerra fría de industrialización que tú muy bien lo describiste ¿no? y nos permite ampliar eh, un poco más la mirada y, y, y yo creo que en un minuto donde también no solamente vamos a necesitar nuevas estrategias que nos ofrezcan un crecimiento económico sostenible, sino que también vamos a tener que enfrentar otro gran desafío, que es la creación de empleos de, de calidad y al mismo tiempo enfrentar eh, la otra gran amenaza que fue previa al COVID-19, que es el combate al cambio climático. Por lo tanto, necesitamos estos nuevos modelos que eh, permitan reducir la huella de carbono, generar empleos de calidad, pero también hacerlo en base a modelos que, económicos que sean sostenibles en el tiempo. Eh, ¿Cuáles son algunos proyectos que tú estás viendo que, que sean eh, interesantes de describir, que unan la industria 4.0 y la economía circular para que nuestros oyentes eh, tengan ya ejemplos un, po, un poco más prácticos? Un poco más tangibles. Muy Exacto. bien. Mira, yo,
1: yo te diría cinco o seis casos que, te, que quisiera poner encima de la mesa para tu audiencia, que vieran cuál es el enlace entre economía circular y... y, y Industria 4.0. Partiendo de de, adictura, de de manufactura aditiva, impresión 3D, ¿no? O sea, el concepto de economía circular pasa por la no generación de residuo y la, y la manufactura aditiva, la impresión 3D, lo que nos permite es empezar a sacar el residuo de, desde el punto de vista del, del propio diseño. Por lo tanto... Lo que estamos viendo ahora que es increíble es que países que no tenían ningún tipo de infraestructura industrial, como puede ser eh, eh, Uruguay o algunos de los sectores, está pudiendo producir a través de impresión 3D respiradores para, eh, eh, sanitarios para el COVID. ¿no? Entonces, la, lo que nos permite la, la impresión 3D es justamente poder prototipar gran parte de los, de los, de los productos antes de entrar en una producción en masa mayor. Por lo tanto, ahí tienes una manera muy interesante de encajar el concepto de eliminación de residuos que normalmente se genera cuando se produce algo a través de la impresión 3D. Eh, en sectores, por ejemplo, como construcción, que, en uno, que es uno de los que, que también nos interesa muchísimo por el hecho de que genera mu muchísimos residuos, los famosos residuos de construcción, los rock. Eh, existe todo el concepto de industria 4.0 aterrizada al concepto de simulación, lo que se llama el BIM, ¿no? el Building Information Modeling, que nos permite simular el rendimiento de los edificios, el uso de materiales y demás para hacer que estos, estas construcciones eh, sean mucho más eficientes, pero además sean multiuso, ¿no? que es también algo a lo, a lo cual se está abogando en, en, en muchísimo en Europa. De tal manera que en una fase final de, las, de la construcción pasamos del demoler al deconstruir de tal manera que recuperamos gran parte del material que hemos invertido en la construcción. Todo esto parte también con el concepto de, de, de cómo a través de la industria 4.0 podemos empezar a, a diseñar eh, modularmente la construcción antes de utilizar los modelos o los métodos tradicionales que, que venimos utilizando, ¿no? Eh, otro, otro ejemplo puede ser los famosos sistemas inteligentes de, de gestión de residuos que ya hay en muchos sitios de Europa, donde a través de sensores lo que permite es el, el conocer el flujo de residuos que se genera en la ciudad para poder redistribuir en centros de reciclaje o en centros de, de manufactura y reducir la cantidad de residuos que, por ejemplo, se están mandando a, a vertederos eh, eh, o a, sí, a landfills, ¿no? El, quizá para mí uno de los temas más interesantes, Peta, de, de cómo encaja la economía circular y la, y la industria 4.0 es todo el tema de virtualización. Posiblemente creo que ese es un ejemplo que nuestros, uh, eh, nuestra audiencia va a entender porque estamos hablando de cómo sustituimos, por ejemplo... Eh, la generación de un producto o el uso de un producto por un servicio. ¿no? Y ahí te puedo poner casos como Spotify, Netflix, quién compra hoy CDs, quién compra hoy películas cuando tienes un servicio que tú puedes pagar. Eso es una virtualización de un, de un, uh, de un servicio que nos hace no comprar un producto y por lo tanto estamos realmente reduciendo significativamente el uso, el uso de, de, de recursos ahí. Y luego, bueno, otra área que para nosotros nos parece súper interesante que estamos trabajando es el tema de blockchain, ¿no? Todo el tema de, de trazabilidad, porque el consumidor en el futuro va a necesitar tener cada vez más, más poder de decisión y, y de información y, por lo tanto, un consumidor eh, responsable va a tener que saber qué tipo de transacciones, cuáles son los orígenes del producto y demás. Y además creo que todo el tema de blockchain para nosotros es muy importante porque también elimina este concepto, de que las empresas abiertamente te pueden decir que hacen cosas maravillosas y tú como consumidor no lo sabes. Hay un concepto que es greenwashing, donde sí, muchas empresas te dicen abiertamente las maravillas que hacen, pero eso no, apaga, no acaba reflejado en el producto que uno consume, ¿no? Entonces ahora toda la, la movida que se viene desde Europa con el nuevo pacto verde y el empoderamiento del consumidor va a tener que estar reflejado en una etiqueta que muy posiblemente a través de tecnología blockchain va a tener que reflejar claramente el origen de, 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 de los productos y todas las transacciones que, que, se, van, que se van a hacer. ¿no? Bueno, estos son algunos, algunos ejemplos, tengo algunos más que son más, más, eh, más ingenieriles, pero yo creo que esto es una, una forma de, 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 de abrir el, la mente de la gente con respecto al, a este enlace entre 4.0 y economía circular.
0: Exacto. Y el punto que tocas de greenwashing creo que es clave. Y, y mucha gente a mí también me, me ha preguntado, ¿no? Si no si no existe este temor a que pueda existir un circular washing, de que, de que empiecen a existir empresas que dicen que son circulares, pero no lo son. Yo, mi opinión, y creo que va muy en la línea de lo que tú eh, planteas apalancado en tecnología, es que la ventaja que tenemos con Economía Circular es que si quieres mostrar que tu proceso es circular, tienes que sacarle el techo a tu, a tu proceso y mostrar ¿no? lo que entra y lo que sale, pero además el mercado hoy te está exigiendo una trazabilidad, y lo estamos viendo en, en, incluso en industrias tan maduras como la minería, la salmonicultura, necesitamos saber la trazabilidad. Eh, Creo que el, el hablar, además, Manuel, de economía circular industria 4.0 en, en un mundo que ha sido golpeado tan fuerte por una de las pandemias eh, más terribles de los últimos 100 años, eh, nos coloca en una nueva forma de entender y de buscar eh, soluciones. ¿Cómo crees, cómo han visto desde ONUDI también sí. y cómo lo han visto en, en América Latina, qué ha impactado o qué ha cambiado el, el escenario eh, en, en este debate de economía circular y cuarta revolución industrial? post-COVID-19?
1: Sí, bueno, la verdad es que es muy interesante, Petar, porque, a ver, lo que sí que se ha demostrado es que si se quiere, se pueden conseguir muchas cosas porque durante los meses de la pandemia vimos realmente cómo todavía sigue acoplada la actividad económica con el uso de recursos. Y eso lo vimos en el caso de China, en la cantidad de emisiones que se con conseguimos ahorrar simplemente porque la actividad productiva cayó. O sea, existe un concepto de, de acople de la actividad económica y el uso de recursos que afecta directamente al tema ambiental que se tiene que solventar. O sea, el desacople es absolutamente importante. Y el desacople no es ni más ni menos que intentar hacer lo mismo con un, con un uso menor de recursos. Es ser más eficiente en el caso del uso de recursos. ¿no? Entonces, yo creo que el COVID-19 viene a mostrar que realmente la cople existe, por un lado, y que con dos o tres meses de inactividad económica, que no nos, no nos lo podemos permitir, hemos visto un impacto significativo a nivel ambiental. Por lo tanto, poderse se puede, es decir, se pueden conseguir muchísimas de las metas que nosotros nos proponemos, eh, en, por ejemplo, en el Acuerdo de París y demás, eh, porque es factible. Ahora... La realidad que tenemos es, y creo que hay un, un, una lámina visual muy interesante que circula por internet, que es donde hay tres olas, no sé si has visto las tres olas del tsunami, ¿no? La primera que es el, el COVID y estamos ahí diciendo, wow qué grande, pero justo detrás de ella viene la recuperación económica y una tercera que es demoledora, que es el tema de cambio climático. El miedo que tenemos desde ONU, o desde yo te diría desde el Sistema de Naciones Unidas en general, es que nos quedemos con el cortoplacismo, es decir, que ahora empezamos a volver y que muchas empresas están al, hasta el cuello y te dicen, bueno, están que yo tengo que poner de lado muchísimos de los planes de sostenibilidad que teníamos porque era algo romántico, lo consideran todavía como algo romántico y volvemos al business as usual. Y hemos visto, hemos visto ejemplos de eso. Desafortunadamente hemos visto, hemos visto ejemplos de eso. Hemos visto que bueno, las, las emisiones en China se han vuelto a disparar, hemos visto que muchísimas empresas han puesto esos programas de transformación un poco de lado porque dicen tenemos que, que sa sacar la, la cabeza adelante, tenemos que, que, que sobrevivir. ¿no? Y ese es el miedo que realmente tenemos. Eh, yo lo que creo es que este es un momento de inflexión importantísimo para que exista un empujón muy parte por parte de... de eh, de, 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 de la política pública es decir, aquí es donde tenemos realmente que enfatizar que hay modelos de negocio que son sostenibles y que son rentables a medio y largo plazo, ¿sí? Entonces eh, bueno, yo creo que, que el COVID simplemente ha venido a mostrar realmente que a nivel de laboratorio el acople que existe entre la actividad económica y el uso de recursos es inviable, absolutamente inviable hay más optimistas, menos optimistas, eh, en fin, eh, yo, yo eh, hubiese querido pensar, y algún momento creo que lo, que lo conversé contigo, intercambiamos, que realmente esto ha sido un punto de inflexión, eh, pero uf, eh, eh, estoy viendo señales en ambas direcciones. Estoy viendo señales de, de gente que dice sí, hay, es el momento del cambio y hay empresas que están diciendo... Bah, no podemos, no podemos ahora asumir esos esos retos. Eventualmente petar porque a lo mejor algunas empresas todavía consideran que el tema de circularidad es un tema es un discurso ambiental. Y de nuevo es el rol nuestro de decir, bueno, no, no es solamente ambiental, es un tema de, de, de crecimiento, es un tema de ingresos, es un tema empresarial en el fondo. ¿no?
0: Y justamente el, un podcast como este la, la idea es mostrar que la economía circular es un muy buen negocio, y decirlo con todas sus letras, ¿no? Y, pero creo que en lo que señalabas tocas un punto que es clave, que es la participación del mundo político, porque realmente a situaciones especiales se necesitan medidas especiales. Y yo, yo soy un racional optimista, eh, creo que estamos a puertas de, de, de una época dorada y, y, y depende de nosotros cómo poder eh, eh, llevarlo a cabo. Pero, pero para mí un gran ejemplo es lo que se está haciendo en Europa a propósito del Green New Deal, del nuevo pacto verde, que tiene eh, como columna vertebral el, 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 el plan de acción de economía circular. Eh, ¿Cómo ves eh, esa experiencia y ves alguna oportunidad de generar un puente con América Latina?
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, te, ahí te quería comentar dos cosas. Primero también, eh, eh, a ver, eh, los que trabajamos en economía circular y estamos totalmente convencidos de que este es el modelo, también tenemos que, tenemos que desmitificar algunas veces de que todos los modelos circulares son rentables y eso es importante, ¿no? O sea, necesitamos, necesitamos tener las reglas del juego muy claras para que, que esos empresarios apunten hacia la circularidad, ¿no? Y las reglas claras es tener un marco normativo... Eh, claro y que, y que permita a los empresarios apostarle a eso. Eso por un lado, ¿no? Con respecto al nuevo Pacto Verde y todo lo que viene a Europa, yo te diría que hay dos grandes áreas que creo que me parecen extremadamente interesantes para los empresarios chilenos, para, para darte un ejemplo, ¿no? O empresarios latinoamericanos. Primero, el nuevo Pacto Verde enfatiza el hecho de la neutralidad de carbono en la Unión Europea para el año 2050 a través de diferentes mecanismos y uno de los mecanismos que se este propone es el plan eh, de acción en, en economía circular que principalmente lo que pretende es empoderar al consumidor ¿sí? para que tenga información clara sobre el tipo de producto que va a consumir ¿sí? y eso también va a determinar muchísimo el, pro, el tipo de producto que se va a producir dentro de Europa y el que se va a importar desde fuera, a ver desde fuera se puede esto entender como una oportunidad como una amenaza, una amenaza puede ser que bueno, ya están los europeos de nuevo poniéndonos otra barrera técnica para entrar al mercado europeo, ¿Eh? eso es el típico ejemplo que uno puede pensar, decir, bueno mira, son exigencias de la Unión Europea que cumplen gran parte de las empresas europeas pero no las latinas, y por lo tanto es un obstáculo, uno puede entenderlo así porque tradicionalmente históricamente también ha sido así por otro lado, es el decir, bueno, eh, la preparación que yo tenga como empresa para hacer algo que, que, que pienso que es correcto, donde además tengo un incentivo en mi país para hacerlo, me va a dar una ventaja comparativa para entrar en mercados nichos como puede ser el mercado europeo. Entonces, bueno, el, eh, las exigencias que se van a imponer por parte de la Unión Europea con respecto al tipo de producto que va a entrar y que tenga que eh, mostrar en el etiquetado el uso de recursos, eh, el uso de incluso de la mano de obra, va a ser un imperativo para, para el, el exportador latinoamericano que quiera entrar al, al mercado europeo. Por otro lado, la Unión Europea abiertamente ha dicho que eh, va a intentar apoyar a aquellos países que quieran también transitar hacia la circularidad y, por lo tanto, esperamos financiamiento por parte de la Unión Europea que pueda venir orientada a apoyar a estos países y a estas empresas que quieran apuntar a, a la circularidad. ¿no? Ahí tenemos todo el programa de, de Horizonte 2020 eh, y bueno, dentro de los contextos de los acuerdos bilaterales o, o, o regionales que, que firme cada país, eventualmente en, el, en ese bloque de cooperación va a poder eh, haber eh, eventualmente eh, financiamiento de cooperación para eh, trabajar en, en el tema de circularidad. Yo te lo digo, Petar, porque lo estamos viviendo nosotros. La, la, la Unión Europea nos está financiando el proyecto de Paraguay y está apuntando al tema de economía circular. Uruguay va a recibir a un nuevo eh, jefe de, de cooperación, cosa que es, no tenía precedente en un país de ingreso alto como Uruguay y están apostándole a este tema también. Por lo tanto, eh, creemos que es, que es importantísimo el entender todo esto la circularidad en el contexto de un pacto verde de la Unión Europea que se viene con mucha fuerza.
0: Excelente. Sí, yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo, a lo que está ocurriendo y en ese sentido, ya, ya para ir cerrando la, la entrevista, es ¿cuáles son las actividades que están desarrollando desde NUDI en, en América Latina? Yo sé que están eh, tratando de generar una coalición eh, para fomentar la economía circular y que nos cuentes también dónde la gente puede encontrar eh, más información de lo que ustedes están haciendo, tus redes sociales, finalmente, la, las páginas, pero cuéntanos eh, para ir cerrando las, las últimas actividades, por favor.
1: Bien, bien, Petar, gracias. A ver, estamos montando una coalición de economía circular en la región simplemente para promover estos temas a, a nivel más, más amplio, eh, esa coalición la estaremos anunciando en las siguientes semanas. Es una coalición donde está la Ellen MacArthur Foundation, está la Conrad Adenauer, está el Foro Económico Mundial, está la UNEP, estamos nosotros, en fin. Es una forma de, de, de abanderarnos del tema y decir que, que esto va adelante. ¿no? Eh, nosotros seguimos trabajando en proyectos de cooperación técnica. Eh, sabemos que cada vez tenemos menos fondos en América Latina, y en particular países como Chile, Uruguay, pues cada vez hay menos donantes, hay menos recursos pero estamos, estamos trabajando en obtener eh, financiamiento por parte de, otros, de otras modalidades eh, y, y estamos, por, por, por lo tanto, eh, desarrollando proyectos de cooperación técnica que seguimos implementando, eh, cualquiera que tenga interés se puede poner en contacto y yo les puedo contar. Estamos trabajando con el gobierno de Chile, con el tema de la hoja de ruta, estamos también apoyando a otros países con sus propias hojas de ruta. Otra cosa que estamos haciendo que creo que es de, de mucho interés es, eh, y no sé si tú sabes, es el tema de que la ISO se viene con tres certificaciones de economía circular, ONUDI es parte de, de, los, de los grupos técnicos, yo voy a estar involucrado en uno, y, en uno de ellos directamente y eso es también otra señal evidente de que si la ISO va a sacar una certificación en tema de circularidad, es como pensar hoy la importancia del ISO 9000 o el ISO 14000 para muchas empresas, por lo tanto se viene y se viene. ¿no? Entonces, bueno, como NUDE estamos haciendo eso. Eh, vamos a tener el foro de economía circular, el foro regional, este año en Asunción. Lo vamos a hacer virtual. Te vamos a invitar, PETA, para que, que seas parte y, y sigamos la tradición. El año que viene esperamos hacerlo eh, presencial. Y por lo tanto, seguimos con esta temática, ¿no? Eh, nos pueden buscar en, yo no, no recuerdo bien, pero Sur en, en Twitter. Yo también estoy por ahí, pero no sé, no me acuerdo ni de mi nombre en Twitter. Pero bueno, nos pueden buscar y a partir de ahí, eh, por supuesto, les podamos dar información de todas las actividades que estamos haciendo.
0: Perfecto, Manuel. Oye, muchísimas gracias, te agradezco, te felicito por el gran trabajo y el impulso que estás haciendo para unir estos dos mundos gigantes de la industria 4.0 y la economía circular. Eh, gracias y las puertas están abiertas, espero que podamos repetir esta, esta entrevista en algún minuto.
1: Yo también, Petar, espero que eso sea así. Gracias.
0: Bueno amigos, eh, muchísimas gracias por este, acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana con una mente brillante de Economía Circular e Industria 4.0. Eh, continúan viendo todo el material en, en las distintas plataformas de podcast y en, en nuestro canal YouTube. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.